0: C'était trop bien de discuter avec toi. J'ai l'impression de, de, de parler avec une copine. Ah ah
1: effaçant peu à peu les paysages neigeux que l'on aime autant, que l'on déteste le froid qui nous cisaille. Suis-je en train de devenir complètement givré et de vous asséner ma prose en mousse Que dis-je en flocon Vous dites que ça y est, vous m'avez perdu, que je me lance dans l'écriture de Haïku. Eh bien non, je continue bien sur le sport féminin. Mais cette introduction m'a été inspirée par mon invité du jour, Marion Aerti et son sport extraordinaire. Marion est quadruple championne du monde de snowboard, freeride. Une performance inouïe, homme et femme, et ski et snow confondus dans l'histoire du freeride. Si le freeride est abstrait pour vous, on pourrait le traduire par pratique libre du snowboard. Et libre, ça pourrait résumer toute la personne qu'est Marion. Depuis des années, elle trace sa route, ou plutôt sa ligne, dans les versants des montagnes qu'elle ride, comme une artiste, du bout de son snowboard. Et le trait n'est pas droit, car tout n'a pas été lisse dans son parcours, et c'est de ça dont on a discuté. Marion pratique un sport extrêmement dangereux, mais tout, sauf une tête brûlée. C'est une gamine qui faisait des bacs dans le fond avec ses copains et qui continue finalement toujours de jouer un peu aujourd'hui, mais sur les plus beaux terrains de jeu qui soient, la nature. Loin des clichés des athlètes qui pratiquent des sports extrêmes, Marion incarne la spiritualité et se remet en question perpétuellement. Une femme apaisée et apaisante, qui a compris à quel point la vie pouvait être fragile et méritait d'être vécue de la façon la plus pleine qui soit. Et aussi parce que partir à l'aventure, ça passe aussi souvent par la découverte de soi. Parole de Marion Aerty. Alors ma petite poésie du début, vous le comprendrez rapidement en écoutant cet épisode, c'est parce qu'avec Marion, c'est une ode à la vie. Salut Marion.
0: Salut Cléo, ça va
1: Bah ça va et toi
0: Bah ouais, écoute, euh, la forme. Hein, euh, après avoir gagné un nouveau titre, euh, ça fait plutôt plaisir <rire> en moral. Hein.
1: <rire> bah ouais, c'est clair. Non, bah, bah félicitations déjà. Bon, on ne dira pas que je te l'ai, je te souhaité en off déjà 150 fois à peu près, mais, <rire> mais euh, championne du monde pour la quatrième fois donc de snowboard freeride 2017-2019, 2020-2021, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Ouais, exactement. t'as as donné les bons chiffres. <rire>
1: Bon, c'est bien. Et la première question que j'ai envie de, de te poser, c'est peut-être la question la plus con du monde, mais forcément, je suis obligée de te la poser parce que ça fait très peu de temps que tu as gagné ton quatrième titre. Ça te fait ressentir quoi d'être pour la quatrième fois championne du monde de snowboard freeride
0: Eh bien, ça confirme que les choses que j'ai mises en place ont plutôt bien fonctionné. Ça, ça rassure. Ça apporte beaucoup de satisfaction personnelle, beaucoup de, de joie autour de moi, que ce soit ma famille ou mes amis. Ça, ça n'a vraiment pas de prix. Quand, quand, ça, quand je peux apporter du bonheur comme ça, Juste en faisant des résultats et en faisant ce que j'aime c'est euh, le tout l'or du monde enfin, un résultat comme ça euh, t'es sur ton petit nuage donc euh, pourvu que ça dure
1: c'est marrant t'es limite plus contente pour tes proches que pour toi même
0: bah ouais c'est un peu ça ouais parce que en fait au final je fais, je fais ce que j'aime donc euh, je suis heureuse euh, un peu tous les jours euh, d'être sur ma planche de snowboard donc euh, c'est juste de voir euh, un peu l'émotion que ça, ça procure autour de moi euh, c'est assez magique en fait euh, ces moments euh, Surtout quand t'as des parents qui t'appellent avec les larmes aux yeux, super heureux pour toi et tout, ça c'est touchant, quoi. Donc. Euh... Donc, c'est clair que c'est ce qui m'apporte le plus, c'est de rendre les gens heureux via ces résultats. C'est quelque chose d'assez incroyable.
1: Ouais, c'est marrant parce que toi, en termes d'émotion, puisque c'est la quatrième fois, donc bon, on ne va pas dire que tu es blasé. Je ne pense pas. Mais c'est un peu une question con, mais ça a une saveur particulière à chaque fois ou finalement, maintenant, c'est quelque chose que tu as appris à gérer plutôt bien
0: c'est sûr que par rapport au premier titre, le premier titre, c'est quand même c'est quand un moment assez exceptionnel parce que tu te donnes à fond, corps et âme depuis des années. C'est un rêve de petite fille. Du coup, une fois que tu as ton premier titre, tu es là, bon, bah en fait, je fais quoi maintenant Mais en fait, euh, c'est tout simplement une histoire de continuer son rêve et, euh, et d'accumuler plusieurs titres pour pouvoir faire durer ce, ces moments de bonheur.
1: Et ça te donne toujours envie, même après quatre titres de de continuer de faire ce que tu fais de, de, de gagner encore d'autres titres de championne du monde derrière
0: ouais carrément parce que tu vois je, en fait c'est un peu bizarre ce que je vais te dire parce que en fait j'ai envie de gagner mais c'est pas parce que j'ai envie d'être la meilleure contre les autres c'est parce que j'ai envie d'être euh, je suis en compétition avec moi-même tout le temps en fait c'est un peu une, une guerre que je gagne avec moi-même dans le sens où j'ai pas forcément toujours confiance en moi où j'ai toujours des doutes, des peurs et, euh, et en fait, c'est euh, toujours euh, un combat gagnant euh, face à moi-même en fait, euh, ces, ces résultats et ces titres de champion du monde.
1: Ouais, C'est fou, c'est ouf que tu te dis ça quand même, que que tu as souvent des, des peurs, que t'as pas toujours confiance en toi parce que quand on regarde ce que tu fais et ton sport, on va y venir parce que j'ai quand même envie que tu nous expliques un petit peu aussi quel est ton sport parce que c'est pas forcément un sport très connu, mais euh, c'est ouf parce qu'on se dit, putain, quand on te regarde descendre comme ça, on se dit bah la nana, elle a confiance en elle parce que moi, personnellement, <rire> jamais de la vie, je ne fais ça.
0: <rire> bah, ouais, mais tu vois, c'est dans le domaine où j'ai pratiquement le plus confi confiance en moi, finalement. C'est parce que ça fait tellement partie de moi depuis toute petite que euh, j'ai l'impression que c'est un peu la seule chose que je, je sais maîtriser dans ma vie. et ben C'est une planche de snowboard, donc... Euh... Donc c'est assez drôle, euh, c'est assez drôle ouais comme euh, comme parcours tout ça euh, personnel en, entre guillemets.
1: <rire> bah ah, vas-y on, on, on va en parler forcément. Moi j'aimerais juste bien déjà dans un premier temps qu'on qu'on revienne sur euh, bah, ta discipline qui est le freeride et non le freestyle. Euh, j'aimerais bien que tu que tu nous bah, nous explique en fait quel est le, le, enfin nous expliquer cette discipline là, ce que tu fais. Et, euh, et nous expliquer un peu comment c'est euh, cadré en fait, parce que vous n'avez pas vraiment de, de fédération je crois, et euh, c'est un sport un peu à part, donc euh, je trouve que c'est intéressant euh, bah, de comprendre un peu mieux en fait.
0: Alors déjà dans le mot free, euh, ride, t'as free comme liberté et ride, donc t'es es totalement libre euh, dans ta façon de rider donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller euh, en dehors des pistes, euh, tracer ta ligne. En fait, il faut voir ça comme un dessin, comme une page blanche à montagne où tu viens tracer avec ta planche de snowboard, comme un crayon, ta propre ligne. Donc, en fait, tu vas vraiment rentrer en osmose avec la nature, essayer de comprendre la neige, euh, sauter le moindre rocher. Si en plus de ça, tu arrives à ajouter des figures avec ça euh, sur tes sauts, comme, je ne sais pas, un backflip ou un 360, et eh ben euh, ça va te donner, par exemple, des scores en plus, des points en plus euh, lors des jugements euh, en compétition devant les juges. Euh, tu as aussi des critères euh, de la rapidité, de la fluidité, du air and style, de la créativité, de, de l'originalité de ta ligne, en fait. Il euh, faut vraiment voir ça comme quelque chose limite
1: d'artistique où tu vas vraiment... Euh, t'adapter à, à la montagne et, et tracer ta ligne. Toi, c'est le, le Freeride World Tour, je crois, qui organise ces compétitions-là. Donc, vous n'avez pas vraiment de fédération, c'est un organisme privé qui organise ça.
0: Oui, en fait, exactement. C'est un circuit privé financé avec euh, des sponsors. Donc, on n'a pas du tout de fédération derrière. Ce n'est pas olympique. Euh, par contre, en fait, c'est à nous de nous entourer de notre propre équipe si on veut vraiment percer là-dedans. Euh, C'est-à-dire un, un coach qui va intervenir un petit peu sur ma technique ça peut être un, un entraîneur physique euh, j'ai même un prep mental aussi qui vient me soutenir euh, dans certains moments euh, j'ai une kiné j'ai un agent enfin j'ai euh, pa pas mal de personnes qui gravitent autour de moi euh, qui m'aident vraiment à avancer et, euh, et en fait c'est ma propre structure euh, privée entre guillemets euh, où euh, mes sponsors m'aident à financer tout ça c'est ta petite entreprise perso, en fait. C'est ça, mais exactement. <rire> Souvent, je réponds aux gens comme quoi, en fait, on est notre propre petite entreprise, en fait. C'est ça qui est rigolo.
1: Et c'est assez atypique parce que dans la manière de juger votre sport, et quand vous descendez, quand vous faites des runs, euh, vous avez plusieurs runs sur chaque compète et vous descendez les mêmes faces. Les
0: mêmes montagnes. En fait, euh, en gros, tu as cinq étapes sur euh, le circuit du Free World Tour. Euh, normalement tu en as une au Japon et une au Canada mais euh, cette année malheureusement ça n'a pas pu avoir lieu une en Andorre, une en Autriche et la finale en Suisse et en fait as un seul run à chaque fois donc c'est ça la difficulté de notre sport c'est qu'en fait on peut pas passer avant sur la phase. donc en fait on fait tout un repérage à l'aide de jumelles ou de photos ou même des fois on a des, okay. des images en drone donc c'est ça qui est le plus dur c'est de réussir à mémoriser notre ligne et à réussir à l'imaginer une fois qu'on est en haut et retrouver euh, ce qu'on a pu voir avec euh, l'aide des jumelles en bas et euh, et on a un seul essai et on n'a pas droit à l'erreur en fait. C'est ça, ça qui est vraiment dur.
1: Donc tu es dans un sport vraiment, on va dire, il y a une espèce de grande part d'improvisation, mais tu, tu fais un peu au feeling aussi, c'est vachement du feeling.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, t'as pas mal de choses aussi qui rentrent en compte dans le sens où tu dois analyser la qualité de la neige, dans quel sens le vent a soufflé la veille, euh, l'exposition du soleil, euh, parce que la neige, pareil, elle peut changer aussi le, au cours de la journée. Tu vois, en, en Autriche, par exemple, on a dropé, euh, on est passé, nous, les filles en snowboard, la dernière catégorie. Et entre temps, la neige avait beaucoup changé. Donc, euh, j'ai dû changer, adapter mon run au dernier moment. Après, la chance que j'ai, c'est que je connaissais Assez par cœur, cette montagne, parce que ça fait maintenant cinq fois que je la, connais, que je la gagne, l'étape en Autriche. Donc, euh, donc ouais, tu as, as pas mal de paramètres euh, qui rentrent en compte et, et ça, ça prend beaucoup de temps euh, à assimiler tout ça. Ah bah ouais, ouais tu m'étonnes.
1: <rire> c'est clair. Non, c'est hyper impressionnant. Euh, et j'aimerais bien aussi forcément revenir sur euh, le, les tout débuts, parce que je crois que tu viens d'une famille de snowboarders de base. T'as tes frères qui avaient... Euh...
0: Ouais, mon frère, c'était un, un snowboarder du dimanche, tu vois. <rire> il a euh, avec les copains euh, de temps en temps le week-end. Du coup, il m'embarque avec lui. Et euh, puis après, fil en aiguille, euh, j'ai rencontré euh, l'entraîneur du club de la petite station qui était au-dessus au de chez moi. Donc euh, là, j'ai commencé la compétition et
1: tout et tout. Ouais, donc euh, c'est... <rire> tout ça, tout ça. La première fois que tu as été sur un snow, t'avais quel âge
0: J'étais petite, hein, j'avais 10 ans quand même. Hein. J'ai eu ma première planche euh, sous le sapin, j'ai commandé ma planche au Père Noël, et puis comme de par hasard, elle est arrivée.
1: C'est toi qui, qui l'avais demandé Ouais,
0: c'est moi qui l'avais demandé. Euh... En fait, c'était. Mon frère qui m'a inspiré mais c'est surtout aussi un ensemble de choses où, où j'avais acheté des magazines, où je voyais des nanas voyager autour du monde à l'époque avec leurs planches euh, sous le bras et puis euh, leur, leur lifestyle avait l'air trop stylé, toujours... Euh... Euh, voyager à travers le monde euh, rencontrer euh, à chaque fois des nouvelles personnes des nouvelles cultures euh, faire la fête aussi en même temps Enfin, ça avait l'air d'être un milieu euh, vraiment fun donc euh, c'est vraiment ce qui m'a attiré. et je faisais du ski aussi à l'époque et puis euh, l'entraîneur que j'avais il n'était pas très fun je voyais des copains en snow qui s'amusaient qui rigolaient tout le temps donc j'étais là bon euh, je vais faire un petit choix à un moment donné et puis, euh, et puis ça a été le snowboard
1: et là avec le recul maintenant que tu as tu dirais vraiment que le snowboard c'est un milieu qui est fun
0: ouais totalement, totalement. Et... C'est vraiment un beau sport avec des belles valeurs. En tout cas, dans le milieu du snowboard en France, euh, on est tous super copains. C'est vraiment une grande famille et euh, on peut tous compter l'un sur l'autre euh, dès qu'on a besoin de quelque chose. Enfin, C'est vraiment, euh, vraiment un super beau sport. En fait, on voit ça comme quelque chose un peu de solitaire, mais finalement, on est un peu en équipe, surtout en freeride, C'est qu'on ne peut pas aller en montagne seul on est obligé de compter sur l'un et sur l'autre si jamais il nous arrive un problème comme une avalanche par exemple faut que ouais. ton pote en face il soit prêt à dégainer son arva DVA, pelle sonde euh, donc voilà c'est c'est un sport d'équipe quand même l'air de rien
1: bah oui effectivement bah, c'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte parce que quand on quand on vous regarde comme ça et puis vous faites des runs bah, en solitaire comme tu disais effectivement n'as pas forcément l'impression que c'est un que c'est un sport de groupe mais euh, mais c'est intéressant aussi d'avoir d'avoir ce, ce côté là mais euh, toi quand c'est un truc qui, ouais, moi, me, me passionne et je trouve ça hyper intéressant, en fait, ce, de se dire, quand tu as 10 ans, que tu vas te lancer dans un sport comme le snow. Alors, après, bien évidemment, à 10 ans, tu ne faisais pas du freeride. J'imagine bien parce que <rire> c'est un peu compliqué, je pense. <rire> mais euh, tu euh, avais déjà, toi, hein, cette personnalité-là quand même un peu euh, casse-cou. Je ne sais pas si c'est le mot, mais...
0: Ouais, carrément. En fait, euh, c'est que... Dans mon village aussi où j'habitais, j'étais tout le temps avec des copains. Donc en fait, euh, on a fait les 400 coups ensemble, aller euh, faire des backflips dans les foins, enlever euh, les pièges à renard. Enfin, j'étais tout le temps constamment dehors à être casse-cou, à monter aux arbres, etc. Et, euh, et du coup, c'est devenu un peu automatique euh, de pratiquer du skateboard, du vélo, euh, puis ensuite le snow. Donc je me suis jamais vraiment posé la question. Enfin euh, pourquoi j'aimais autant autant le snowboard en fait. C'est venu vraiment naturellement.
1: Ouais ça a toujours été euh, une, évi une évidence.
0: Ouais c'est ça un peu. Ouais c'est ça qui est assez drôle. Je pense c'est vraiment une question aussi d'éducation. Euh, tu sais, si mes parents m'avaient élevé à juste jouer à la Barbie, euh, peut-être que je serais <rire> pas là où j'en suis aujourd'hui. Mais j'ai eu vraiment la chance d'être entourée par des personnes qui m'ont toujours tirée vers le haut euh, au niveau euh, challenge physique et même mental en fait euh, finalement donc. Euh...
1: Bah sauf s'il y avait eu des Barbie euh, snowboardeuses, euh, <rire> ce qui à mon avis n'existait pas.
0: <rire> non mais c'est clair, hein, franchement quand je revois mes Barbie à l'époque, c'était pas du tout des Barbie snowboardeuses. Hein.
1: <rire> c'est clair et net. Et t'as toujours su que tu voulais euh, en faire ton métier enfin, C'est un peu bateau comme question, mais ça a toujours été, comme tu dis que c'était une telle évidence, en fait, que tu t'es jamais posé la question du snow
0: bah, J'ai toujours gardé à l'esprit qu'en fait, ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain, le snowboard. Donc euh, j'ai continué mes études jusqu'en en master, euh, jusqu'en école de commerce, au cas, où, euh, au cas où mon rêve ne se réalise pas. Mais en fait, au fond de moi, je, je savais que je pouvais réaliser quelque chose en snowboard et j'arrive pas à te décrire pourquoi et comment mais je savais qu'au fond de moi et eh ben j'étais fait pour ça et que même si j'avais échoué dans d'autres disciplines que le freeride en snowboard et eh ben je me suis accroché, accroché, accroché jusqu'à en premier titre de champion du monde de freeride en 2017. Tu avais un pressentiment. Ouais, c'est ça, c'est ça qui est rigolo. Est, je voulais pas laisser tomber. Je, je savais que je pouvais y arriver en fait. C'est bizarre, mais.
1: C'est des choses, des choses qui s'expliquent pas en fait. C'est le truc euh, comme une, une, un, un peu le, le destin. Je sais pas si tu crois au destin ou pas, mais. Ouais,
0: si, si à fond, moi, je suis à fond <rire> là-dedans. <rire> si, si carrément, je pense que peut-être que mon destin était fait pour ça.
1: Et, euh, et dans ton parcours, j'ai lu, j'ai lu que donc tu as, as, as commencé, tu disais, hyper jeune. Euh, le snow et euh, et que certains profs en fait ont vachement soutenu quand tu étais plus jeune et que tu étais au lycée et euh, tu commençais les compétitions et que tu en même temps et que vraiment il euh, y avait euh ben, il, il continuait à te faire des cours en visio, je crois, déjà, à l'époque. Comme quoi, c'était Ah, c'est clair. Et
0: puis, en plus, c'était vraiment pas encore trop développé à l'époque bah ouais. hein, Et euh, j'ai eu de la chance d'être tombée sur des, pour, des profs incroyables qui étaient, eux aussi, euh, passionnés par le sport et qui m'ont euh, suivi à fond. Et tant que je ramenais des bonnes notes et que, euh, et que je travaillais, il n'y avait aucun problème. Et puis, euh, c'est surtout qu'en fait, je, je devais intégrer le sport-études en snowboard à l'époque. Et c'était compliqué au niveau des finances. Mes parents n'avaient pas forcément le budget. Donc, j'ai continué à côté avec un lycée normal non aménagé euh, en STG à l'époque. Et, euh, et puis, j'ai eu de la chance de de bien réussir dans ce bac et d'avoir des profs vraiment exceptionnels euh, que je ne remercierai jamais assez.
1: Et tu penses que ça... C'est vrai que moi, ça fait écho un peu avec la situation actuelle parce que là, maintenant, euh, tu dis que la jeunesse, c'est un... pas forcément évident pour eux en ce moment avec tous les cours justement qui sont faits en visio. Certains certain que ça doit un peu démotiver aussi le cadre des études. Toi, ce soutien de tes profs, ça a été vraiment constitutif de ta carrière d'après, en tout cas, ou en tout cas, ça t'a donné confiance en l'avenir Ça
0: m'a fait tellement plaisir d'avoir des profs qui croient en moi, que ce soit au niveau scolaire, mais aussi à côté, en fait, au niveau activité sportive, parce que tu as des profs qui, qui prennent ça vraiment à la légère comme juste une activité loisir. Et moi, ouais. je... Ils voyaient que je me donnais à fond pour faire des résultats. Euh, je, souvent, je partais le vendredi matin à 6h pour rentrer le dimanche soir à 18h. Je faisais mes, mes cours dans le bus. Enfin, tu vois, c'était... Euh... Enfin, ils m'ont vraiment donné ma chance et ça a été, ça a été génial de tomber sur des, sur des humains comme ça qui étaient compréhensifs en, en mes rêves d'adolescente, en fait.
1: Bah ouais, ouais, tu m'étonnes, effectivement. Et ce qui, est, ce qui peut... D'ailleurs, c'est ça. Enfin, je trouve ça hyper beau et c'est pour ça que je voulais en parler parce que des fois, euh, le milieu scolaire est un peu décrié aussi, la manière... L'apprentissage, etc. Et je trouvais que le fait de valoriser ça et de montrer aussi qu'il y avait des aspects positifs. Mais je suis trop d'accord avec toi. C'est bien aussi de mettre le doigt sur les choses positives. <rire> et tu parlais aussi, je rebondis, tu parlais de l'aspect financier tout à l'heure, euh, comme quoi tu devais aller en sport suite, c'est ça Donc j'étais, j'avais eu assez de résultats
0: euh, au niveau euh, compétition en troisième pour euh, rentrer au lycée de villard de lans Mais euh, ouais, c'était question budgétaire, mes parents ne pouvaient pas suivre, euh, c'était un peu compliqué avec euh, leur entreprise à l'époque, euh, où toute ma famille bossait ensemble. Donc euh, c'est là où j'ai commencé aussi à, à vraiment bosser, même déjà au collège, je faisais du babysitting, euh, ouais. j'essaie de trouver des boulots à gauche, à droite, j'ai bossé en chez Red Bull aussi en distributrice de canettes là, yes. <rire> avec la mini à Grenoble, là. Avec,
1: <rire> ouais. avec <une> voiture,
0: capte, euh... <rire> kept... ouais ouais c'est <rire> ça, avec la, la grosse bouteille sur le sur ouais, ouais, J'ai hein. bossé euh, j'ai bossé dans des bars, enfin j'ai enfin je suis passé par pas mal de petits boulots pour pouvoir financer mon snowboard à côté. Après j'ai eu la chance à un moment donné d'avoir des sponsors qui m'ont donné du matériel et aussi un petit peu un petit peu de budget pour financer mon hiver. Donc ça ça a été un, 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 un certain confort et puis le fait de vivre chez mes parents pendant, pendant un bon bout de temps, eh ben, ça, ça faisait économie, économiser des lois aussi. <rire> ouais, ça. Exactement déjà... ça, mes parents, le... ils ont trop assuré.
1: Tu as, as, as jamais été un peu euh, euh, désabusé à un moment donné, quand, au début de ta, de ta carrière, quand tu disais quand c'était difficile et que tu pouvais peut-être pas forcément faire tout ce que tu voulais euh, bah parce que budgétairement, euh, financièrement, c'était compliqué Il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit « ah oh, merde, tant pis, vas-y euh, ». Je laisse tomber et puis euh, et puis j'assure mes arrières euh, qui t'a trouvé un CDI ou je sais pas quoi dans une boîte ou euh...
0: pas forcément parce que je enfin comme je te disais tout à l'heure je, je savais que je pouvais faire quelque chose avec ma planche de snowboard et c'est vrai qu'à un moment donné quand t'es entouré un peu de tes meilleures copines d'enfance qui, dit... qui te disent bon écoute Marion il y a un moment il faudrait peut-être que t'ailles faire un CDI <rire> à un vrai métier <rire> avoir une vraie vie et ben et ben non c'était pas question j'étais tellement je suis tellement contente même encore aujourd'hui de mon rythme de vie de me lever à l'heure que je veux de faire le programme que j'ai envie de travailler, travailler avec les personnes que j'ai envie c'est euh, cette liberté là euh, que je n'ai pas seulement sur la planche de snow mais aussi dans la vie de tous les jours dans mon quotidien euh, à laquelle je suis hyper attachée.
1: Ouais et puis au final du coup tu t'es tu t'es vraiment donné les moyens de pouvoir arriver là aussi parce que tu dis finalement tu peut-être pas été dans des CDI euh, dans des petits CDI dans des entreprises mais tu as fait plein de taf quand même pour pouvoir euh, pour pouvoir t'en sortir. Exactement
0: et puis tu vois euh, l'air de rien bah en fait euh, quand tu deviens champion du monde quand tout ce que tu mets en place ben c'est pareil c'est un travail en fait c'est ta propre entreprise à toi toute seule et, euh, et en fait, même si je n'ai pas un CDI dans telle et telle boîte, et ben, <rire> et ben je travaille pour ma propre boîte, en fait.
1: <rire> L'auto-entreprise Marion RT. Voilà, c'est ça, exactement. <rire> <rire>
0: non, enfin... Tu vois, en fait, on, on s'arrête souvent juste sur les résultats sportifs, mais ouais. derrière tout ça, tu vas faire du développement euh, produit avec, euh, avec tes sponsors, euh, tu vas créer des projets vidéo, tu vas créer des projets euh, pour euh, tes réseaux sociaux, enfin. C'est un espèce d'éventail de, 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 de choses que tu fais au quotidien que les, les, certaines personnes sont loin d'imaginer, même ma famille, en fait. Ouais. Euh, Peut-être mon copain s'en rend compte parce qu'il est un peu dans le même milieu, mais, euh, mais tous les jours, tu fais des choses différentes, en fait. C'est assez incroyable. mais tu vois, organiser un trip, en fait. Organiser un trip, il faut que tu book ton avion, il faut que tu book tel et tel bus. Enfin, c'est... Euh... Tu fais agence de voyage en même temps, c'est assez, assez dingue.
1: En fait, t'as le métiers maintenant, t'es pas que sportif de haut niveau. Ouais, c'est ça, exactement.
0: Tu vois, le, le snowboard, en fait, finalement, sur une année, euh, c'est être 20% de mon temps. Et le reste du temps, bah, tu vas faire ta oui. préparation physique, tu vas aller chercher des nouveaux contrats. Tu as tellement de trucs qui rentrent en compte. C'est assez hallucinant.
1: ouais c'est ça. Bah, c'est vraiment la définition d'une entreprise. quoi C'est trop marrant. C'est exactement ce qu'on disait au début. Exactement. Du coup, je vais revenir, je vais revenir un petit peu aussi sur, euh, sur ta carrière et sur euh, ton cheminement pour arriver jusqu'au freeride. Parce que tu pas, comme on le disait tout à l'heure, tu as commencé par le snow. Je crois que tu avais, avais testé d'autres disciplines. Le halfpipe je crois. Tu avais fait... Euh, avais, tu t'étais testé à plusieurs, à plusieurs disciplines pour arriver finalement euh, sur le freeride. Comment tu es arrivée sur le freeride
0: En fait, il euh, y a eu un moment dans ma vie, en fait, euh, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions si je devais pas arrêter le snowboard et aller chercher des CDI. <rire>
1: tu vois finalement <rire> euh,
0: et, euh, Parce que ça ne marchait pas forcément bien. Euh, oui <rire> <rire> parce qu'en style ça ne marchait pas très bien. J'ai essayé de me qualifier pour les Jeux Olympiques de Sochi et euh, ça n'a pas marché. Et c'est là où je me suis posé pas mal de questions et freeride, ça m'avait toujours euh, attirée. Et en fait, il y a une année où euh, je suis allée sur le circuit du Qualifier. Donc, c'est le circuit qui te permet de monter sur World Tour, sur Free World Tour. Ouais. Et en fait, euh, j'ai gagné plusieurs étapes euh, en une semaine et au même moment, une nana du World Tour euh, s'était blessée. Donc, ils m'ont donné une invitation euh, euh, trois jours avant la première étape. Et là, en fait, tout s'est très vite enchaîné. Je me suis fait propulser dans ce milieu. J'ai fait troisième la première année. Et là, j'étais, bon, ok, il euh, y a vraiment quelque chose à faire en freeride. Et ben je vais me donner tous les moyens à 100%. Je vais déménager à Chamonix, apprendre à faire la montagne. Et on verra ce que ça donne. Et en fait, euh, ça a été le meilleur virage à, à 80. 90 degrés de ma vie.
1: J'avais lu, euh, lu qu'il y avait aussi quelqu'un qui t'avait fortement encouragé à, euh, à aller vers le freeride, euh, Lionel Broche, c'est ça Dis-moi si je me trompe. Ouais, ouais. c'est
0: ça. Lionel Brush, euh, bah, Ouais, c'était bah, pendant cette période-là où il m'a... Enfin, c'était pendant les Jeux, Jeux Olympiques de Sochi juste avant. Euh, il m'avait beaucoup aidé à, à découvrir ce milieu-là et j'avais vraiment apprécié la montagne après malheureusement euh, Lionel a eu un accident ouais. et ça a été super compliqué euh, à gérer pour moi mentalement j'avais vraiment peur d'aller de, de, dans ce domaine là et puis après de fil en aiguille tu, tu grandis euh, tu te poses les bonnes questions et, euh, et puis je me suis lancée pour, en, en hommage aussi à, à Lionel donc euh, ça fait malheureusement partie de, de nos sports euh, ces, ces accidents c'est la partie un peu triste ouais de...
1: ouais bah J'allais y venir parce que c'est vrai que tu pratiques quand même, je pense que je me risque pas trop à dire un des sports les plus dangereux qui existent. Comment, toi, tu gères cet aspect-là Parce que tu le disais, un de tes mentors là-dedans, ça a été Lionel, qui a eu un accident en montagne. Ça, c'est des choses qui sont tellement choquantes. Je comprends que ce soit difficile après de, de se lancer à 100%. Comment t'as géré et comment tu continues de gérer ce danger et ce risque permanent
0: Ça m'a fait un peu modifier mon regard aussi sur la vie en général, dans le sens où... Euh où j'ai commencé un peu à arrêter à me prendre la tête sur beaucoup de choses et, euh, et apprécier vraiment la vie à 200%. Et en fait, à travers mon sport, en fait, j'ai enfin, la chance de...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne viennent pas d'autres sites de travail présents. Donc, regardez dans le bon lieu. Avec LinkedIn, vous pouvez hire des like professionnels comme un professionnel. Poste votre job gratuit sur linkedincom people today.
0: De vivre un bonheur à l'état brut, en fait. Du coup, c'est pour ça que je ne me pose pas la question. enfin, On est obligé de se poser la question sur, sur ces accidents, sur ces risques, etc. Mais. En fait, on n'est pas des têtes brûlées. On va vraiment mettre tout en place pour que, pour que tout soit sécurisé tout le temps, en fait. Et, euh, et ça, on le voit pas forcément. On voit que nos images ouais. d'action et, et de performance, mais on est constamment dans l'analyse. Euh, là, quand je dois faire un projet en montagne, et eh ben, j'ai toujours une équipe de sécu derrière moi. J'ai un guide. J'ai mon, mon copain aussi qui fait partie de cette équipe au niveau sécu. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place pour réduire les risques au minimum. Après, c'est aussi la façon dont on voit on voit la vie dans, dans son quotidien, c'est est-ce que est -ce que je serais vraiment heureuse d'avoir un, un métier, un CDI et, et être assise toute la journée sur mon bureau? Et ben non, en fait, je, je préfère prendre ces risques entre guillemets ouais. euh, les minimiser et puis, euh, et puis vivre ma vie pleinement euh, euh, avec, euh, avec toute la, la joie et le, le bonheur que ça me procure en fait tu vois par exemple moi je me sens plus en sécurité à aller euh, rider euh, une montagne en face de chez moi que aller me balader euh, en pleine nuit dans, dans la ville de Paris tu vois c'est ouais,
1: ouais. tout toute <rire> tout je pense que as raison
0: hein. <rire> <rire> ouais c'est vraiment une histoire de perspective et comment, comment tu vois le risque dans la vie tous les jours finalement parce que prendre ta voiture c'est pareil c'est un risque c'est Enfin voilà, c est, c
1: est, c est, ouais. chacun
0: voit les choses euh, différemment.
1: Et il y a déjà des fois où tu t'es quand même vraiment fait peur Ça m'est
0: déjà arrivé, ouais. ça m'est déjà arrivé de me faire peur, euh, ça, ça me rappelle à l'ordre et puis ça me permet de voir qu'on ne on, on peut pas se reposer sur ses acquis et, et que le risque est là, est là tous les jours. En fait, à partir du moment où je mets ma planche euh, sous les pieds, euh, je prends un risque entre guillemets et il euh, faut être conscient tous les jours de, de, de ça et de et faire attention à soi parce que, parce que ouais, c'est enfin, faut faire attention.
1: Et de, de, question un peu bête, mais tu as des phobies
0: <rire> Des phobies euh, Alors, je suis un peu claustro, je ah ouais. Je... Ah ouais. Tu vas prendre l'ascenseur, ça, ça, me rend ah, vraiment pas bien. Enfin, okay. ouais, c'est soit closo ou soit dans des endroits où il y a trop de monde. Je suis, je suis pas bien non plus. En fait, tu vois, je suis dans quand je suis dans une salle de concert. Euh... Enfin, il faut bien que je boive un, un verre ou deux pour me sentir bien. Mais sinon, au début, je suis pas, je suis pas au top. <rire> ouais.
1: T'as besoin, as besoin de grands espaces en fait. Ouais,
0: exactement. J'ai besoin de grands espaces. C'est là où je me sens mieux apparemment.
1: <rire> parce que je lisais, je lisais dans, une, dans une interview que t'aimais pas du tout par exemple dans, en compète quand il y avait une mauvaise visibilité
0: ouais ça j'ai un, euh, un peu peur du brouillard quand je suis en montagne je, je ça c'est vraiment un truc que je kiffe pas du tout euh, de me retrouver euh, au milieu de la montagne euh, sur un glacier même si tu vois t'as toutes les applications possibles maintenant pour te retrouver en montagne euh, bah, ça c'est une sensation que j'aime vraiment pas euh, Je j'arriverai pas à t'expliquer pourquoi mais euh, <rire> ça c'est vraiment pas un truc que j'aime <rire>
1: Bah, ça, ça rejoint peut-être un peu le côté euh, claustro et tu te sens asphyxié à cause de la mauvaise visibilité à cause du brouillard, je sais pas, il y a peut-être un truc sûrement, sûrement je fais de la psychologie <rire> de la psychologie à deux balles <rire> on, me parlait, on parlait de la... bah c'est clair, enfin, je t'en prie <rire>
0: <rire> non, en vrai, en plus, tu sais quoi je suis trop passionnée par ça, tout ce qui est aspect psychologie, euh, mentale et tout c'est vraiment encore un univers on n'a pas assez exploré euh, à mon goût et, euh, et en fait tu vois si t'as beau être prêt physiquement euh, si t'es pas là mentalement et ben ça, ça risque de pas bien se passer euh, que ce soit en compète ou euh, dans la vie de tous les jours tu vois
1: tu te renseignes là-dessus Tu lis des bouquins C'est vraiment un truc euh, sur lequel tu t'informes euh... Vraiment, euh, en fait, euh, depuis que j'ai commencé
0: à faire de la pré mentale, euh, plus j'avance là-dedans, plus je me dis « Non, mais en fait, c'est tellement passionnant, euh, ce milieu du mental. Euh, comment marche ton cerveau euh, Les routines que tu dois mettre en place en veille de compétition euh, ?» Savoir qu'est-ce qui t'apporte du bien-être euh, par rapport à ton comportement, enfin, enfin c'est vraiment, c'est tellement vaste comme sujet, c'est vraiment incroyable. T'as appris à mieux te connaître aussi, euh... ouais, totalement, totalement. Et puis, quand on t'apprend à mieux te connaître aussi, en fait, finalement, tu vas apprendre aussi à connaître les autres, et, euh, et c'est ça aussi qui est chouette.
1: Ouais, t'as vrai, vrai, vraiment le sentiment que ça te donne des clés pour mieux te sentir dans la vie. C'est un peu, un peu bébête, dit comme ça, mais...
0: Non, mais si, c'est ça, en fait. C'est que j'apprends mieux à me connaître, je, je connais mieux mes, mes périodes de stress, comment je dois les gérer pour euh, économiser mon énergie. Enfin, même dans la vie de tous les jours, tu vois, au lieu de m'énerver euh, sur un mec qui m'a coupé le passage, et eh ben, j'essaie de garder mon énergie pour moi et puis... Euh, évacuer ces énergies dans quelque chose de plus important plus tard ça se décalque un peu dans, dans mon quotidien et dans et dans ma personnalité et euh, après je sais pas si ça a des effets positifs ou négatifs j'en sais rien mais en tout <rire> cas en snowboard ça marche bien quoi. <rire>
1: As des, ça, moi, je trouve ça super intéressant aussi. Donc là, là-dessus, si on, <rire> on pourrait en parler pendant des heures, on fera un autre podcast. Mais euh, tu as des trucs qu'on t'a appris ou des tips que tu, que tu pourrais là, nous partager Tu vois, un truc très simple à mettre en place quand tu es dans une situation de stress ou des choses comme ça
0: bah Juste, tu vois, de travailler sur ta respiration, euh, c'est tellement euh, incroyable... Euh... Là, par exemple, c'était quand euh, en Andorre, en fait, euh, j'ai dû attendre à peu près 20 minutes avant de dropper parce que le live ne marchait pas. Alors, je te laisse imaginer... Euh, les montagnes russes d'émotions, ouais. l'adrénaline qui monte, euh, toutes les cinq minutes, on dit euh, « en fait, tu drops, en fait non, en fait oui, en fait non ». Et en fait, du coup, tu as des espèces de pics de, de stress euh, qui n'étaient pas faciles à gérer. Donc, tu vois, je me suis posée en face de la montagne qui était juste derrière euh, la porte de départ et j'ai travaillé ma respiration, euh, j'ai essayé de détendre mon corps et, euh, et ça m'a fait
1: un bien fou, en fait. Juste de travailler la respiration dix euh, minutes, c'était exceptionnel. Trop bien Petit tips, euh, la, la on dit, la, la respiration, euh, quand tu respires en 4 que tu souffles en 4 la cohérence cardiaque, ce genre de truc Ouais, c'est ça, ouais. bien vu, ouais. Bien vu. <rire> Alors, je voulais revenir aussi parce que forcément, on parle, tu parles de montagne tout à l'heure, on parle de grands espaces et tout, et on sent que c'est quelque chose qui est hyper important pour toi. Ça représente quoi pour toi, euh, la montagne
0: bah, La montagne, c'est un endroit... Pff. Comment t'expliquer déjà de liberté Parce qu'une fois que tu es là-haut, et ben en fait, tu oublies tous les problèmes de la société, tu oublies le Covid, tu oublies tous les soucis. Et, et en fait, t'as as, as une liberté d'expression euh, liée à la montagne avec, euh, avec que ce soit l'été ou même l'hiver euh, que tu retrouves pas dans la société normale, en fait. Et, euh, et tu te rapproches un peu aussi finalement de ce qui est l'origine de l'humain qui est un peu presque l'origine, c'est peut-être un peu stupide ce que je vais dire, mais un peu l'origine animale en fait. Ouais. Parce que là, tu vas développer tous tes sens, euh, ta vue, euh, ton, ton ouïe, enfin ta ton odorat, il y a tout qui, qui rentre là-dedans une fois que tu en montagne et, et tu te retrouves avec toi-même en fait, tu te, tu te sens bien, tu, te, tu retrouves tes, tes origines en fait tout simplement.
1: C'est rigolo parce que je, je, je lisais aussi que, avais, que tu faisais plein d'autres sports, que tu faisais du skate, je crois que tu fais de l'escalade, du wake, du parapente, enfin plein de choses. Et... Euh... Et il y a un point commun, c'est que bah, c'est quasiment, c'est d'ailleurs que des activités d'extérieur.
0: C'est ça. Je... Bah, en fait, ce que, ce que j'adore, c'est qu'en montagne, déjà, tu peux tellement varier les, les activités sportives, tu ne peux pas t'ennuyer. Là où j'habite, en fait, chaque jour, tu peux pratiquer, pratiquer une activité différente selon les saisons. Et, euh, et en fait, euh, ça me permet aussi de mieux me comprendre euh, par rapport à mon physique, mes réactions, mon mental sur d'autres sports. C'est assez complémentaire. tu vois. Par exemple, le parapente, euh, ça va me permettre de mieux comprendre aussi comment on marche le vent ouais. et comment ça va impacter la neige. Euh, C'est tout un schéma euh, de la nature qui rentre en compte, en fait, qui est super intéressant.
1: Bah, ça, me fait, ça me fait réagir parce que j'ai vu que tu avais participé, je crois, en 2019 à... à, à... Un raid organisé par l'association Lead the Climb.
0: Oui, c'est ça, ouais, exactement. Et,
1: euh... et euh... vas-y, vas-y.
0: <rire> et ouais, non, mais d'ailleurs cette association, elle est géniale, en fait. C'est une, une association qui euh, aide les femmes à un peu prendre euh, plus d'indépendance et plus de décisions euh, en montagne. Et euh, et ce raid de trois jours, euh, c'était magique. On était entre nanas euh, à se débrouiller. Euh avec notre carte, avec nos GPS, euh, avec nos cordes, à se déplacer en montagne euh, pour, euh, pour aller chercher la, la meilleure des neiges.
1: Est-ce que c'est est quelque chose, toi, qui t'intéresse aussi, de mieux comprendre euh, la nature, de mieux comprendre bah, la montagne, en l'occurrence
0: bah, ouais carrément, parce que c'est un aspect sécurité aussi, de, de comprendre ton environnement et le milieu qui t'entoure, en fait... Euh ça te permet de mieux avancer avec euh, peut-être euh, plus de sécurité aussi. Ça me, ça me réconforte de, 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 de mieux, la, mieux la comprendre finalement sur, euh, sur
1: l'aspect euh, risque ou sur l'aspect engagement. Lead the Climb, ils se, il se décrivent comme, je reformule, mais en gros, eux, c'est pour plus de femmes leaders en montagne. Est-ce que tu trouves qu'il manque de femmes leaders en montagne C'est quelque chose qui manque Les femmes osent pas euh, se lancer dans ce type d'activité ou...
0: Ça commence à changer, mais euh, c'est vrai qu'on voit toujours plus de garçons que de femmes euh, faire une cordée en montagne ou aller euh, organiser une sortie en ski de rando. Euh, là où j'habite, à côté de Chamonix, bah, en fait, il y a quand même beaucoup plus de garçons qui vont aller créer des projets, même dans le snowboard. C'est plutôt rare de voir euh, des femmes être première de cordée, donc c'est pour ça qu'on a envie d'encourager la... les filles en général à prendre confiance en elles et à... acquérir de l'expérience pour qu'elles aussi vivent, vivent des... des histoires extraordinaires.
1: Ouais, toi, t'as envie de t'engager là-dedans Je le fais déjà un peu plus ou moins
0: dans le sens où je me suis fait la, la réflexion l'autre jour comme quoi ça manquait un petit peu de, de visibilité en... au niveau snowboard féminin dans certains magazines et... et je me suis posé la question du pourquoi et, et c'est là où je me suis dit en fait, il faudrait mieux mettre toutes les nanas en connexion, que ce soit les photographes, toutes les raideuses françaises, et puis que là, on puisse avoir un, un vrai nid de connexion pour qu'on puisse créer des projets, qu'on puisse créer euh, vraiment des, des belles choses à offrir aux magazines, aux médias ou, ou même aux, aux réseaux sociaux. Et, euh, mais oui, c'est quelque chose qui me porte à cœur parce que comme euh, me <rire> fait plaisir de, de voir des petites filles euh, aller, aller s'éclater, qu'elles qu ne soient, qu soient pas forcément rangées dans ce que la société veut faire de la femme, qui doit être absolument euh, la femme parfaite, euh, qui doit rester... Euh, Enfin, je, enfin, je pourrais passer des heures là-dessus, mais c'est encore vu un peu d'un mauvais œil des fois de, de faire de, des sports extrêmes. Donc, euh, j'ai envie de, de changer, de switcher un peu ce, ce stéréotype. Nous aussi les femmes on peut aller faire du skateboard, du snowboard, du surf, du parapente, yes. on, on peut faire aussi toutes ces genres de choses sans problème. Bah carrément,
1: carrément. Tu as senti dans ta carrière que on te faisait comprendre que euh, bah c'était dangereux, que tu peut-être pas à ta place.
0: Ouais, mais c'était pas forcément des gens de mon milieu, c'était plus des gens à l'extérieur du snowboard en fait, c'était pas forcément les les personnes que je fréquentais euh, en snowboard. Donc c'est ça, c'est ça qui est rigolo.
1: C'est les gens qui connaissent pas en fait.
0: Ouais, c'est ça, ouais, exactement, qui ont vite des préjugés ou euh, des, des stéréotypes alors qu'ils
1: euh, n'y connaissent pas grand-chose. La, la méconnaissance qui amène finalement au jugement.
0: Voilà, exactement. Oh là là, on parle dans de la philosophie, <rire> là, <c 'est>... attention.
1: <rire> en fait, vous pensiez qu'on allait, <rire> qu allait parler de sport et ce genre de choses, mais non, pas du tout. <rire> non, on parle du psyché, on parle philosophie, voilà. <rire>
0: Bah D'ailleurs, en parlant de ça, j'adore les podcasts de philosophie sexy. Je ne sais pas si ça te parle, mais ouais, euh, ouais, j'adore ce qu'elle fait. Et dès que j'ai 4 heures de route, je me mets ces podcasts-là et c'est hyper enrichissant. J'adore ça.
1: Est-ce il y a d'autres... Peut-être hors du milieu sportif, j'en sais rien, mais tu as d'autres passions
0: J'adore les bouquins, j'adore ouais. aller dans une librairie et puis... Euh, euh, acheter un, un bouquin comme ça au hasard qui m'a tapé à l'œil. Euh, j'aime la poésie, j'aime plein de trucs un peu, euh, ouais, peu personnels, mais euh, j'aime beaucoup écrire aussi.
1: Tu lis quoi, Et, par exemple euh,
0: bah, Là, par exemple, je lis un livre de Sylvain Tesson, j'ai acheté aussi euh, comment il s'appelle déjà Il est sur mon, sur mon bureau. Euh, S'unir au vivant. Donc euh, ça s'appelle très, très pratique pour se reconnecter à sa vraie nature. Yes. C'est un mec a, qui, a, qui avait un métier à Paris qui a pété un câble et du jour au lendemain il a tout quitté et puis il est parti faire de la méditation et se reconstruire euh, euh, auprès de la nature. Et, euh, et c'est hyper enrichissant ce qu'il raconte là-dedans. Je me retrouve un peu dans, ouais. dans ses paroles sur la connexion avec la nature. Enfin, on va me prendre pour une perché mais euh... mais non, trop pas <rire> mais euh... j'aime bien ce, ce genre de bouquin en fait qui te qui te reconnecte un peu à, à toi-même et, et à la nature en fait je pense que l'humain est parti un peu trop loin euh, euh, avec la société euh, actuelle et a oublié un peu les bases de de ce qu'on est vraiment et, et la nature peut tellement nous apporter que, que j'aime bien lire des ouvrages là dessus voilà.
1: Et euh, tu parles de la, de la nature, bah, on parlait de la montagne tout à l'heure, mais c'est pareil. Est-ce que ton rapport à la nature, il a changé On est dans une société maintenant où on essaye un maximum de mettre en avant tout ce qui est développement durable, euh, respecter l'environnement. Est-ce que c'est pareil des choses, toi, qui te touchent en plein cœur
0: bah, Totalement, parce que je, je le vois de mes propres yeux, en fait, en, en même pas disant euh, la fonte des glaciers est juste à côté de chez moi. Et ça me tient à cœur aussi de, de trouver des moyens, ou du moins. Euh, Essayer de, de trouver des solutions pour réduire notre consommation. Après, le problème, c'est qu'en tant qu'athlète, on est tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de voyager. Ouais. Et, et ce n'est pas forcément facile d'être porte-parole sur ce sujet. Ouais. Mais en tout cas, moi, dans mon quotidien, j'essaye de, de faire le nécessaire euh, au niveau de, de mes achats. J'essaie d'acheter local, de, de manger équilibré sans forcément mettre de la viande dedans. enfin C'est plein de petits gestes comme ça que j'essaie je, de faire.
1: Et tu le, vis, tu le vis comment un peu cette... Euh cette schizophrénie euh, du, de l'athlète qui bouge beaucoup et en même temps... Euh ou c'est ton lieu de travail, ou c'est... Bah, je ne le vis
0: pas forcément très bien et, et c'est un peu bête ce que je vais te dire, mais je, je, me, je me voile un peu la face là-dessus parce qu'en fait, tu vois, par exemple, j'avais fait euh, mon mémoire de licence sur le développement durable et l'industrie outdoor. Ouais. Et en fait, quand j'ai mis mon nez là-dedans et je me suis rendu compte, en fait, comme on fonçait droit dans le mur, même si on essayait de mettre euh, tous les moyens en place, et ben, ça m'a fait vraiment, vraiment flipper. et limite, euh, j'étais pas bien du tout quoi. à un moment, ouais. euh, quand j'ai commencé à penser à tout ça. Du coup, j'essaye un petit peu de relativiser, de me dire que des cerveaux euh, très intelligents vont trouver des solutions euh, à un de ces cas C'est vrai que c'est un, un sujet qui me, qui me, qui me, qui me stresse carrément. Enfin, quand j'en parle autour de moi, on est tous touchés par... Euh, par ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique. Et même euh, quand on voit l'évolution de la neige, eh ben, tu te dis qu'en fait, euh, dans, dans 40 ans, ce euh, ne sera pas du tout des saisons que, que l'on a vécues ou qu'on vit actuellement. Même maintenant, euh, la neige, elle est quand même plutôt rare par rapport à l'époque de nos grands-parents. Enfin, on voit même les stations qui essayent de se réinventer au niveau de leurs activités pour attirer plus de public hors du ski. C'est... Euh, on, ouais on, toi on, tu on le vois en, en face de nous. Ouais.
1: tu le vois vraiment concrètement hein, au niveau de, du la quantité de neige, de la qualité de la neige, mais limite tu te dis pas que euh, en fait, ton sport un jour peut-être il pourrait même disparaître Bah
0: totalement, bah, ça c'est clair. Hein. Je pense que mes petits enfants, ils, quand ils vont voir les, des photos de nous en train de faire des compétitions sur des faces enneigées, euh, je pense qu'ils risquent d'halluciner. Ouais, ça c'est
1: clair. Ouais. Quelle tristesse. Malheureusement.
0: Bah ouais, ça fait mal au cœur, mais euh, mais ouais, j'essaie de. Enfin, c'est un peu nul de se voiler la facette dessus, mais c'est vrai que ça, ça me touche. Du coup, ça, je suis quand même une personne plutôt sensible et. Euh et j'essaie de, de pas trop y penser sinon ça me, ça me, ça me plombe le moral quoi.
1: ouais c'est un vrai truc qui pourrait euh, qui, te, qui te touche euh... ah
0: ouais totalement totalement. et je pense qu'on est tous dans ce même cas là on se sent tous un peu impuissants même si on est là à consommer local à faire le trait de ses déchets à essayer de récupérer des fringues sur vintage j'en sais rien mais ouais. en fait au fond tu, tu, on, on voit que même tous nos efforts possibles eh ben, on fonce quand même droit dans le mur quoi. On va être plus en plus de personnes sur la sur la planète. On aura plus, encore plus en plus de, de besoins au niveau énergétique, au niveau nourriture. Enfin euh, c'est ouais. je. Enfin, après, j'ai peut-être tort. Hein. Peut-être qu'on va réussir à trouver des solutions, mais... Euh... Ben, bah, je
1: l'espère, mais...
0: <rire> mais c'est vrai que c'est un sujet un peu, un peu déprimant. Hein.
1: Ouais, 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 bah oui, ouais, c'est clair. Bon, parlons d'autre chose. <rire> on profite, on profite. <rire> Absolument, Bah, profitons-en tant qu'on peut en profiter. Euh, alors, je voulais rebondir aussi, parce que, que tu parlais de poésie, je trouve ça dingue. Tu, tu lis de la poésie
0: Bah, ça, ça m'arrive, ouais, sur les... Bon, c'est un peu ce que je vais dire, mais sur des comptes Instagram, je suis un petit peu de la poésie et... Et j'aime les choses un peu tournées autour de la, de la poésie, des choses poétiques, en fait. Et puis, en fait, quand tu regardes la nature, c'est déjà quelque chose de, de poétique, tout simplement.
1: C'est marrant, j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui se pose vachement de questions.
0: Ouais, ouais, je me pose tout le temps des questions et, euh, et ça cogite pas mal dans ma tête. Mais euh, <rire> c'est ce qui me permet aussi d'avancer, en fait. c'est que je me, je me remets tout le temps en question déjà d'une moi-même et... Euh, et en fait, je repars à zéro tout le temps et c'est aussi ça qui me permet d'avoir peut-être plusieurs titres, je pense. J'en ai déjà parlé avec mon pré pantal et je suis une personne comme ça et je ne changerai pas, mais... Mais je pense qu'il y a des bonnes choses en, à, à en tirer de, de se poser des, des questions souvent.
1: Ouais, ça te fait grandir. Enfin, ça te fait grandir. Ça te fait évoluer du moins. Pareil, j'ai vu ça sur, sur ton Insta. Je crois que tu es engagée. Tu es ambassadrice d'une asso qui s'appelle Yambi.
0: Oui, c'est ça. Euh, c'est un projet euh, qui tourne autour en fait, euh, de réfugiés que l'on aimerait aider euh, à monter au Mont Blanc. Euh, donc, en fait, il euh, y a plusieurs réfugiés qui ont été sélectionnés. Et euh, avec Léo Slemet qui est aussi champion du monde en ski, ouais. on va leur donner un coup de main euh, déjà pour pour les équiper et puis pour les entraîner dans l'espoir de les amener au mois de juillet au sommet du Mont-Blanc. Et ça va être quelque chose de hyper significatif de pouvoir les emmener là-haut parce que ce sera les premiers réfugiés à atteindre le sommet du Mont-Blanc.
1: Ok, ouais, J'ai vu que l'association, en gros, le but c'était de, de tisser des liens entre les personnes réfugiées et la population locale lors de sorties en montagne, c'est ça
0: Exactement, c'est pour casser aussi les préjugés, les stéréotypes qu'on a sur les, les réfugiés. Et que les gens apprennent à mieux les connaître parce que chacun de leur histoire est juste euh, incroyable. Enfin, c'est euh, eux les super-héros, en fait. C'est eux les champions, c'est pas, pas nous. Mais quand, quand, quand on apprend à les connaître, on, es, franchement, t'es es sur le cul, quoi. C'est des, 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 des personnes incroyables, quoi.
1: Pourquoi t'as voulu... Pourquoi tu as voulu euh, t'engager euh, avec cette association-là C'est un, un sujet qui te touchait personnellement C'est un sujet qui me touchait personnellement et j'ai déjà
0: été... Euh, bah, je suis toujours d'ailleurs marraine de aussi Riders for Refugees. Euh, en fait, on récolte des fringues euh, dans le milieu de l'outdoor ou via des événements... Euh, en demandant aux gens de ramener tout ce qu'ils ont au fond de, de leur placard pour pour le redistribuer après aux réfugiés ouais. et c'est quelque chose qui me touche parce que en étant euh, grenobloise et ben en fait il s'est passé plein de choses euh, horribles euh, à la frontière italienne de de, de jeunes euh, réfugiés qui essayaient de venir en France qui se sont perdus en montagne euh, qu'ont jamais retrouvé leur chemin et euh, tout ça euh, en claquette quoi donc euh, de savoir euh, des histoires comme ça juste à côté de chez moi et ben j'avais besoin de de m'engager pour, euh, ouais, pour, pour les aider et me, et me sentir euh, euh, utile dans, 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 dans ce sujet, en fait. Parce que j'ai pas mal de connexions aussi dans le milieu de l'outdoor, à droite, à gauche, et autant utiliser toutes ces connexions
1: pour aider euh, les, les autres. As besoin, en fait, t'es quelqu'un, t'as besoin, de, as besoin de, de, de faire bouger les choses, en fait, globalement.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, clair. En fait, aussi, j'ai tweeté un truc aussi à un moment, c'est que quand t'as la chance d'avoir les médias qui sont braqués sur toi, entre guillemets la chance et eh ben, il faut en profiter pour faire passer aussi des messages que ce soit sur la cause de, de la femme pour amener euh, plus de nanas en montagne pour, euh, pour aider les réfugiés enfin je, je, je profite de, de, de cette voie et de, de cet aspect euh, comment dire communication pour euh, apporter euh, apporter des choses positives en fait et pas être juste là euh, salut je suis championne du monde en fait euh, on s'en fout il y a un moment il y a d'autres choses aussi
1: à, à faire derrière que juste euh, faire des résultats en compétition c'est trop bien Bravo, non, franchement, non, non, mais c'est grave cool. C'est grave cool. Mmh, Moi, j'avais euh, une question. Alors là, vraiment, on part complètement en live. <rire> Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est cette petite collection de peluches
0: Ah, la collection de peluches Alors, en fait, l'autre jour, on partait d'Autriche avec une copine Colline et on s'arrêtait dans une aire d'autoroute. Et en fait, je sais pas, j'ai craqué pour ces peluches. Et en fait, je n'ai pas vu mes nièces depuis Noël. Et, euh, et j'ai un petit crew de nana à la maison. Elles sont quatre, quatre filles que j'aime trop. Et, euh, et puis bah là, c'était l'occasion de leur acheter un petit cadeau et leur offrir ça à la fin de saison. quoi.
1: Pour expliquer, pour expliquer d'où ça vient, t'as fait une story Instagram là, il y a quelques temps, avec ces petites peluches qui, est, qui étaient absolument trop mignonnes dans ton coffre. <rire> Et je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que c'est Alors du coup, franchement, j'ai commencé à me faire une, une histoire dans la tête en me disant, ça se trouve, elle achète des peluches à chaque fois, après une compète, entre chaque compète, sur des aires d'autoroute et tout. <rire> mais, mais non. Mais du coup, c'était pour tes nièces Ouais, c'était
0: pour mes nièces. Ouais. Non, non, là, c'était pas pour moi, bien qu'il y en a bien une que je garderais. Mais bon, euh, je pense qu'elle servirait plus à mes nièces qu'à moi, quand même.
1: <rire> T'as des, des petits gris, gris d'ailleurs ou des euh... Des petits euh, porte-bonheur, des trucs comme ça Non,
0: j'ai pas des gris-gris, mais tu vois, sur mon bureau, j'ai plein de petits mots de ma famille, des photos de mes amis, des petits cotes of the day avec euh, avec des trucs qui me font du bien à voir ou à lire en fait. Ça, c'est un peu mes petits gris-gris du quotidien.
1: Ok. Tu disais que tu avais 4 nièces, donc en fait, vous êtes globalement une, une famille de nanas, quoi. Ouais,
0: <rire> c'est ça, ouais, c'est un peu girl power à la maison, tu vois. <rire> Et c'est ma mère qui porte, enfin euh, qui, qui porte la responsabilité de plein de choses à la maison. Tu c'est un peu elle. Ah ouais, qui...
1: ouais. Ouais, c'est elle la chef. T'as eu as eu des rôles modèles euh, féminins en fait depuis depuis toujours quoi. C'est
0: ça. Ouais, exactement.
1: <rire> Et tu deviens le futur euh, le futur modèle euh, de la génération d'en dessous. Euh des petites nièces
0: je sais pas mais en tout cas j'espère <rire> euh, j'espère les motiver à, à se à se créer leur rêve et puis à se dépasser et à euh, à pas douter d'elle-même quoi enfin c'est euh, j'espère amener en tout cas plus de petites nanas à faire du snowboard et à se, ré se réaliser là-dedans parce qu'il y a plein
1: de belles choses à vivre et que ça a été euh, ça a été euh, beaucoup de bonheur pour toi ah oh, bah totalement hein, franchement euh... Pour rien au monde je quitterais le rythme de vie que j'ai en ce moment. Bah écoute, euh, bah, on te souhaite que ça dure euh, très longtemps. <rire> Merci. Et, euh, et c'est vrai que spontanément, on se connaissait pas du tout, on s'était jamais rencontrés. Bon malheureusement, on, on le fait euh, à distance. Mais les personnes qui font des sports extrêmes, on a un peu des a priori. Tête fonceur, qui ne réfléchit pas trop, tu vois un peu là-dedans. Et quand on parle avec toi, on sent que toi c'est tout l'inverse. T'es fonceuse, mais euh, de façon très réfléchie. Et je trouve ça, je trouve ça hyper euh, hyper intéressant. C'est
0: justement ça aussi qui me tient à cœur, c'est de montrer qu'on n'est pas des têtes brûlées qui sont juste ouais. là pour euh tester la testostérone et les hormones. Et euh, non, non on est, on est des êtres réfléchis avec beaucoup de cœur et beaucoup de sensibilité aussi, l'air de rien.
1: Bah, ça sent, ça sent à fond. Et une dernière, une dernière question. Euh, forcément, c'est la question qui clôture le podcast. Notre podcast s'appelle « Championne du monde ». Quelle est ta définition d'une championne
0: C'est une guerrière qui arrive à passer outre ses blessures, euh, ses échecs, euh, qui arrive à gérer son énergie, euh, ses émotions et qui est surtout
1: avant tout passionnée et bah écoute euh, Marion je te remercie beaucoup pour ce petit moment c'était vraiment super chouette
0: bah, merci à toi Cléo c'était trop bien de discuter avec toi j'avais l'impression de, de parler avec une copine tu vois
1: <rire> <rire> trop bien merci beaucoup Marion salut
0: allez salut ciao ciao
1: 40 -0.